0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 21 Ocak Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleri hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni açıklamalar geldi. Seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin elinde kaldık diyen Erdoğan şöyle dedi. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün öncesinde ilanını yapar, sonra YSK kronolojik yapıyı çalıştırır. 60 gün ne zaman bitiyorsa seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 14 Mayıs tarihine itiraz etmemişti. Ancak muhalefet seçim kararının meclisten çıkmasına destek vermeyeceğini açıklamıştı. Bu durumda da seçim Cumhurbaşkanı kararıyla yapılacak. AKP'nin Grup Başkan Vekili Bülent Ura'nın konuyla ilgili son açıklaması şöyle. Kararın meclisten çıkmasını isterdik. İyi Parti ve CHP yolu kapattı. Seçim tarihini Cumhurbaşkanı'nın almasını bekliyoruz. Karar 9 ya da 10 Mart tarihlerinde açıklanabilir. Seçim tarihinde daha net konuşulmaya başlanmasıyla gözler Altılı Masa'nın adayına çevrildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, adayın muhtemelen Şubat ayı içinde açıklanabileceğini söyledi. Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan da yeni açıklamalar geldi. Partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak adaya kapılarını kapatmadığını belirten Demirtaş, ''Top artık altılı masadadır.'' dedi. İsmi Altılı Masa'nın olası Cumhurbaşkanı adayları arasında anılan ve son olarak hakkında verilen hapis cezası ile birlikte siyasi yasak istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu süreçte dikkat çeken bir hamle yaptı. İmamoğlu 15 kenti kapsayan Anadolu turuna çıktı. İmamoğlu dün ilk olarak Kastamonu'yu ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu önümüzdeki günlerde de Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari'nin de aralarında bulunduğu kentleri ziyaret edecek. İmamoğlu'nun bu ziyaretler öncesinde CHP Genel Merkezi'ni ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdiği belirtildi. İmamoğlu, 2022 yılının Mayıs ayında da 3 günlük Karadeniz gezisine çıkmıştı. Cumhurbaşkanı adaylığı hamlesi olarak yorumlanan ziyaretin, CHP yönetiminin onayı olmadan yapıldığı iddia edilmişti. Ancak her iki taraftan yapılan açıklamalarda bu iddianın doğru olmadığı öne sürülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ı seçim tarihi olarak işaret ederken Adnan Menderes'in iktidara geldiği 1950 seçimlerine gönderme yapmıştı. 1950'li yıllardan itibaren siyasi hayatın içinde olan eski meclis başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, 14 Mayıs 1950'de seçimleri iktidar partisinin kaybettiğini, muhalefetin kazandığını hatırlattı. Cindoruk, bu 14 Mayıs'ta yine muhalefet iktidar olabilir dedi. Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alarak yarı yıl tatiline girdi. İki haftalık yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 6 Şubat'ta başlayacak. 17 ile 20 Nisan arasında ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim-öğretim dönemi 16 Haziran'da sona erecek. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan rehabilitasyon merkezinde bir köpeğin kürekle öldürülmesi davasında karar çıktı. Sağlık teknisyeni Murat Bacak ile Sefa Çakma önce birer yıl hapis cezası verildi. Mahkeme bu cezayı nitelikli halden bir yıl altı aya çıkardı. Ancak daha sonra pişmanlıklarından dolayı cezayı bir yıl üç aya indirdi ve hükmün açıklanması ertelendi. Türkiye'nin öne çıkan gündem maddelerinden biri de kuraklık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Türkiye'de Aralık 2022'de kaydedilen yağış bir yıl öncesine göre %57 oranında azaldı. Yağışlarda en fazla azalma %75 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüldü. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında olduğuna dikkat çekti. Ekonomi gazetesinden Alekber Yıldırım da dünkü köşe ısında bu konu ilişkin son gelişmeleri aktardı. Yıldırım, buğday, arpa ekimi yapan çiftçilerin daha önce görülmemiş şekilde Ocak ayında sulama yaptığını vurguladı. Tarımda en büyük endişe ise ilkbaharda yağışların yetersiz kalması. Konuda ise henüz net tahminler yapılamıyor. Büyük kentlerde ise kullanılan su azalıyor. İSKİ'nin dün açıkladığı son verilerine göre barajlardaki doluluk oranı %30'a düştü. Kurum, yurttaşları da suyu dikkatli kullanmaları konusunda uyardı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Milyonlarca kişi günlerdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasal hale gelmesini bekliyor. AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, EYT'nin Şubat ayı içinde yasalaşacağını ve Mart ayı içinde de maaşların ödeneceğini söyledi. AKP yaklaşan seçimler öncesi devlete olan tüm borçlar için yeni bir yapılandırma paketi hazırladı. NTV'nin haberine göre Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi diye anılan düzenleme, gelecek hafta başında kabine toplantısında ele alınacak ve Şubat ortasında yasalaşacak. Pakete göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak. Düzenlemenin vergi borçlarını, dava sürecinde olan cezaları, öğrenim kredilerini, trafik cezalarını, nüfus cezalarını, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş cezalarını da kapsaması bekleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aralık ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %177, kapanan kooperatif sayısı %218 ve %218. Ve kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı da %41 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilene göre tarımsal girdi fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre %2.38 arttı. Tarımsal girdi fiyatlarındaki yıllık artışı ise %121'i aştı. Sosyal medyada yatırımcılara yanıltıcı bilgi verenlere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uyarı geldi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sosyal medya hesaplarının 24 saat takip edildiğini belirtti. Gönül, hatta borsa paylaşımı yapan hesaplar bazen şifreli mesajlar yolluyor mu diye de bakıyoruz dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile ülkesi arasındaki anlaşmazlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşarak çözebileceğine inandığını söyledi. Miçotakis, Türkiye ile savaşmayacağız dedi. Erdoğan'a dün Miçotakis'in bu açıklamaları soruldu. Erdoğan'ın yanıtı şöyle oldu. Bu söylemler bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değil. Gerek Lozan, gerek diğer anlaşmalara ters adımlar atılıyor. Gereken adımları biz uluslararası toplantılarda söylüyoruz. Bunlar da başlarının çaresine bakacaklar. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar içinde Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra Atina'nın Ege'deki adalara asker ve silah konuşlandırması da yer alıyor. Ankara, adalardaki Yunan askeri varlığının uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini belirtiyor. Yunanistan ise anlaşmalarının adalarda asgari bir askeri varlığa izin verdiğini öne sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Almanya'nın ülkesine Leopard 2 tanklarını göndermekte tereddüt etmesini eleştirdi. Zelenski, 6 ay daha bu konuyu konuşabilirsiniz ama burada her gün insanlar ölüyor dedi. Zelenski ayrıca silahların susması ve Rusya'nın suçunu kabul etmesi halinde diplomatik adımların gelebileceğinin sinyalini verdi. Almanya Başbakanı Scholz, çarşamba günü Davos'ta Ukrayna'ya tankların tedariki konusunda taahhütte bulunmaktan kaçınmıştı. ABD yönetimi ise ordu envanterinden Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'dan gelen kırma operasyon açıklamalarına yeşil ışık yaktı. Ürdün ilk etapta 12 adet olmak üzere ABD ile F-16 savaş uçağı satın alımı için anlaşma imzaladı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre anlaşmanın Amman'ın savunma kapasitesini ve askeri caydırıcılığını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden Kastillo yanlısı protestocularla polis arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 53'e yükseldi. Almanya Federal Meclisi, IŞİD'in 2014 yılında Şengal'de EZİD'lere yönelik katliamının soykırım olarak tanınmasını içeren önergeyi kabul etti. Meclisteki oturma katılan tüm milletvekilleri önergeye evet oyu verdi. Önergede 5 fazla ezidinin IŞİD tarafından işkence edilerek öldürüldüğü belirtildi. Belçika Federal Savcılığı'nın 9 Aralık'ta düzenlediği Temiz Eller Operasyonu kapsamında gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu'nun eski başkan yardımcısı Eva Kaili'nin tutukluluk hali devam ediyor. Kaili, avukatları aracılığıyla bir açıklama yaparak gözaltı sürecinin orta çağ koşullarında sürdüğünü belirtti. Eva Kaili, tutuklandığından beri 23 aylık bebeğini görmesine sadece iki kez izin verildiğini, geçen hafta ise kimseyle temas kurmasına izin verilmediğini söyledi. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları platformu ile Kısa Dalga İşbirliği ile hazırlanan Bedenin Hakkı Podcast serimizin 3. bölümü yayında. Bu bölümde Türkiye'de HIV ve AIDS'in takibi ve HIV ile yaşayanların deneyimleri ele alınıyor. Bedenin Hakkı Podcast serimizi Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.